0: Amém, amém. Glória a Deus e graças a Deus. Nós vamos ler o Evangelho nesta manhã em João, o Evangelho de João, a partir do capítulo 13. Você se lembra que Jesus disse que nós que somos maus podemos e, e sabemos dar coisas boas aos nossos filhos? E quanto mais o nosso Pai Celestial não dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Se nós que somos maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, também o nosso Pai Celestial, e muito mais o nosso Pai Celestial, dá o Espírito Santo a quem o solicita, a quem o pede. Por isso Jesus estava nos ensinando que se há uma oração que Deus ouve, tem prazer em responder, é a súplica pelo Espírito Santo, dá-me o teu Espírito Santo. E não apenas dá-me o teu Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, porque a oração pelo Espírito é também, inclusive, uma oração pelo ministério do Espírito Santo. Aquilo para o que o teu Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, que se cumpra em mim, que se realize em mim. Aquilo que o teu Espírito veio para fazer, a obra do teu Espírito, que a obra do teu Espírito seja feita em mim. Então dá-me o teu Espírito Santo, dá-me o Espírito Santo, é, dá-me o ministério do Espírito Santo. Porque a dimensões da nossa experiência humana que só podem ser realizadas e concretizadas sob a ministração do Espírito Santo de Deus. Há uma dimensão da nossa humanidade que só se realiza na nossa relação com Deus, porque se cremos e assim é, que fomos criados à imagem e à semelhança de Deus, é na nossa relação com Deus, o nosso Pai, a nossa origem, a nossa fonte, aquele de onde ou de quem viemos a existir, é somente na relação com Ele que nós somos plenamente humanos. E disso eu extraio a compreensão e a fé de que há coisas que somente o Espírito Santo pode fazer por você e a, e a plenitude da sua experiência humana somente é possível se você vive o que o Espírito Santo e apenas o Espírito Santo pode fazer por você. Então, há coisas que o Espírito Santo e somente o Espírito Santo pode fazer por você. E quais são elas? Essa pergunta está respondida em João, onde nós estamos. As coisas que só o Espírito Santo pode fazer por você. João, os capítulos de 13 a 17, registram o momento da conversa mais... Íntima e profunda que Jesus teve com os seus discípulos É a última Páscoa de Jesus com os discípulos Ele está no cenáculo, numa reunião e num encontro extremamente privado Somente ele e os seus discípulos estão ali reunidos É ali que Jesus se ajoelha para lavar os pés aos seus discípulos é ali que Jesus anuncia a iminência da sua partida, de sua morte E faz a promessa da sua ressurreição E garante aos seus discípulos que estarão juntos É ali que Jesus institui a celebração do partir do pão Como símbolo do seu corpo partido por nós E do beber do vinho como um símbolo do sangue derramado por nós, o seu sangue de Cristo Jesus derramado por nós, é ali que Jesus intercede por nós, a oração sacerdotal assim chamada em João capítulo 17, é nessa conversa, e é portanto ali na, 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 na privacidade, na intimidade do cenáculo, que Jesus revela a maior profundidade de sua fala aos seus discípulos, e é ali que ele fala do Espírito Santo. A grande angústia dos discípulos é Jesus dizendo Eu estou para morrer e eu vou partir e eu vou para o meu pai E os discípulos dizem angustiados Nós ficaremos sozinhos, quem vai cuidar de nós? Como, como ficaremos abandonados no mundo? E Jesus diz, não Vocês não ficarão sozinhos porque eu vou pedir ao meu pai E ele vai enviar sobre vocês o conselheiro, o consolador o paráclitos, o Espírito da verdade, ou o verdadeiro Espírito, o real Espírito, o meu Pai vai mandar o Espírito Santo sobre vocês. E então o Espírito Santo tem um ministério imprescindível para a nossa plenitude humana. E Jesus repete várias vezes, quando Ele vier... Quando ele vier, e você que conhece um pouco a cronologia bíblica, sabe que o Espírito é derramado sobre toda a carne no dia de Pentecostes, 50 dias após a ressurreição de Jesus. 50 dias após a Páscoa, a festa do Pentecostes, essa história está contada em Atos capítulo 2, quando Pedro apóstolo diz que se cumpre a profecia de Joel, em que o Espírito está sendo derramado sobre toda a carne, esse quando Ele vier, se cumpre no propósito eterno de Deus no dia do Pentecostes. Mas nós podemos dizer o quando Ele vier sobre você, o quando Ele vier na sua vida, o quando Ele vier sobre mim, quando o Espírito vier sobre mim também, quando vier para a minha experiência particular, há algumas coisas que somente o Espírito pode fazer. Quais são elas? Capítulo 14 do Evangelho de João, o versículo 20... E eu começo a ler para você no verso 16, que conta um pouco do que eu acabei de lhes dizer. João 14, 16. Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro conselheiro, outro consolador, o Parácratos, para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês." João 14, 18. Não os deixarei órfãos, não os deixarei abandonados, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia, naquele dia, quando o Espírito Santo vier, naquele dia, compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Essa é uma promessa maravilhosa. Naquele dia, quando o Espírito vier, quando o Espírito Santo vier sobre a sua vida, quando você for visitado pelo Espírito Santo, visitada pelo Espírito Santo, quando o ministério do Espírito Santo vier sobre você, naquele dia você vai compreender que Jesus de Nazaré está em Deus, que você está em Jesus e que Jesus está em você e que você está dentro de Deus. Quando leio isso, eu ouço Jesus dizendo o seguinte, que o Espírito Santo é aquele que nos coloca no seio da comunidade divina, na roda da dança da comunhão eterna do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Quando eu leio esse texto, eu penso o seguinte, o que vem ao meu coração é que que o Espírito Santo ele nos envolve, e quando ele nos envolve, nós nos percebemos e nos sentimos abraçados e acolhidos por Deus, vai embora a escuridão, vai embora o vazio, a Bíblia começa dizendo que no princípio, isso que nós chamamos universo, era escuridão disforme, era o caos assustador, era vazio, escuro, sem forma, sem beleza, sem harmonia, sem sentido, e há muita gente que ainda vive assim, como se o universo fosse vazio e escuro, mas quando sobre essas pessoas vem o espírito, Espírito Santo, elas conseguem discernir, experimentar, elas vivem o abraço de Deus e descobrem que o universo não está vazio, que o universo não é escuro, que o universo não é assustador, porque Deus preenche todo o universo. E quando o Espírito Santo vem sobre você, sobre a sua vida, você se percebe no abraço de Deus e você ouve lá no fundo da sua alma o Espírito dizendo, você é um filho amado de Deus, você é uma filha amada de Deus. É isso que o apóstolo Paulo escreve aos romanos. Ele diz o seguinte, Deus não nos deu um espírito de escravidão. Romanos 8, Deus não nos deu um espírito de escravidão, e nós acabamos de cantar, não sou mais escravo do medo, não sou mais escrava do medo, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, então Paulo está dizendo, Deus não nos deu um espírito de escravidão, ele nos deu um espírito de adoção e por esse espírito nós clamamos aba pai nós invocamos a Deus como nosso pai mas não como o nosso aba como aquele que nos tem nos braços aquele que nos abraça porque o espírito santo de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Essa experiência de eu sou um filho amado de Deus, eu sou uma filha amada de Deus, eu não estou sozinho na existência, eu não estou abandonado nesse universo, eu não estou no vazio cósmico, a minha vida não está à deriva, eu estou no abraço de Deus, essa experiência, só o Espírito Santo pode fazer por você. Por isso quando você diz, me dá o teu Espírito Santo, é isso que você está pedindo, me dá o teu abraço, me dá a experiência do teu abraço e do teu amor. A segunda coisa que Jesus fala, capítulo 14, versículo 25, porque isso tudo que eu acabei de falar, algumas pessoas elas, elas falam, eu não estou entendendo nada eu não estou conseguindo chegar aí onde você está, eu, eu não estou conseguindo alcançar isso que você está me dizendo. E aí Jesus diz assim, Ed, quando você estiver falando e as pessoas não estiverem entendendo, quando elas estiverem olhando para você com uma cara de que elas não estão entendendo, que elas não chegaram lá, que elas não sabem do que você está falando, não se assuste, é normal, é isso mesmo. Elas não entendem Quando você fala do evangelho para alguém do seu trabalho Alguém da sua família Você fala assim, pastor, eu falo para o meu marido Ele me olha com a cara de, de incrédulo Cético Ele acha que eu sou louca Quando você compartilha com seus filhos Os seus filhos não creem Eles não têm a experiência É isso mesmo, não creem Eles não entendem é isso que Jesus está dizendo em João 14, o versículo 25. Tudo isso eu tenho dito a vocês enquanto eu estou com vocês. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele ensinará todas as coisas e fará com que vocês lembrem tudo o que eu disse. É o Espírito Santo quem abre o seu entendimento. Que abre o seu coração Que dilata a sua alma Para que a palavra de Deus Faça sentido para você Não é que você entenda com a sua lógica Com a sua racionalidade Porque a palavra de Deus diz que o evangelho É loucura para o homem É loucura A cruz de Cristo é escandalosa Um Deus ensanguentado Morto numa cruz é escandaloso A cruz de Cristo é escandalosa É loucura não dá para entender, e tem coisa na Bíblia que eu não só eu não entendo, como também coisa que eu questiono, e coisa que se é que eu entendi, eu discordo. Eu falo para Deus, Deus, desculpa aí, mas o senhor foi mal aqui nessa situação. O senhor foi muito mal. O senhor, o senhor escolheu Jacó e amaldiçoou Isaú. Isso aqui não cabe para mim, não é legal isso aí que o senhor fez não foi legal isso do senhor afogar um exército do Egito num mar não foi legal, não, ficou, não, não deu não é legal senhor, o senhor levar Moisés no alto da montanha mostrar para ele Canaã e não deixar ele entrar não, achei que o senhor pegou pesado com Moisés não foi legal e Deus, na boa, eu não sei legal esse, esse lance de o Senhor é soberano e nós somos livres. E não bate para mim. E também não é, não é legal para mim, não consigo encaixar na minha lógica esse papo de inferno. Porque o Senhor não falou que Jesus, o Cristo morto na cruz do Calvário, levou sobre si o castigo que nos traz a paz? Que o sangue derramado pelo cordeiro tira o pecado do mundo? Então se o senhor vier me dar uma chicotada, não cabe mais chicote. Aliás, parênteses, está ligado que esse negócio de chicotear os outros não pode, né? Não pode. Fecha parênteses. Se o Senhor vier me dar uma chicotada, vier me punir pelo meu pecado, quiser me condenar pelo meu pecado, Jesus vai se levantar e falar, Oh, o meu sangue foi derramado. Aleluia. O meu sangue foi derramado, então, eu, tem coisas na Escritura que não encaixam para mim, não encaixam. O problema é esse, não tem que encaixar aqui dentro na minha cabeça. E a realidade da revelação do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da graça de Deus, somente o Espírito Santo pode nos fazer realizar. É o Espírito Santo que nos ensina. É o Espírito Santo que nos faz lembrar o que Jesus disse. E eu fico muito impressionado, mas tristemente consolado por essas palavras do apóstolo Paulo, que estão aqui na primeira carta aos Coríntios. Porque uma das minhas maiores tristezas é, é quando eu acabo de, de ensinar uma coisa para alguém e a pessoa me faz uma pergunta que eu falo, Deus, onde esse ser humano estava enquanto eu estava aqui falando? É uma das minhas maiores tristezas Mas O apóstolo Paulo já disse É de calma Lembra que Jesus falou que o pessoal não entendia Que o Espírito Santo não traduzisse Não ia entender Então olha, eu vou dizer para você de novo Olha o que o apóstolo Paulo disse Quem não tem o Espírito Santo Não aceita as coisas Que vêm do Espírito de Deus Pois lhe são loucura e quem não tem o Espírito Santo não é capaz de entendê-las. Porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas. Porque quem conheceu a mente do Senhor, responde o apóstolo Paulo, nós que temos a mente de Cristo. Quem conheceu a mente do Senhor, o apóstolo Paulo diz, nós. Porque o Espírito Santo nos ensina, o Espírito Santo nos revela, o Espírito Santo nos dá entendimento da revelação de Deus. Eu acabei de ler primeiro aos Coríntios capítulo 2, de 14 a 16. É o Espírito que nos dá entendimento da revelação de Deus. Não é estudo bíblico com o um versículo do lado que faz a sua vida mudar. É só o Espírito Santo que pode fazer isso para você. A terceira coisa que Jesus fala está no capítulo 15. Ele diz assim, no capítulo 15 de João, nós estamos em João, capítulo 15, lá no versículo 26. Quando vier o conselheiro, quando vier o consolador, quando vier o paráclitos, que eu enviarei a vocês da parte do meu pai, o Espírito, espírito da verdade que provém do pai, ele testemunhará a meu respeito e vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Há uma coisa que só o Espírito Santo pode fazer é testemunhar a respeito de Jesus e testemunhar a respeito de Jesus através de nós. Porque testemunhar a respeito de Jesus não é falar a respeito de Jesus. Testemunhar a respeito de Jesus não é dizer versículos para as pessoas. Testemunhar a respeito de Jesus não é compartilhar com elas as nossas doutrinas, as nossas crenças, para que elas venham a acreditar nas mesmas coisas que nós acreditamos. Testemunhar a respeito de Jesus é revelar o Cristo. É colocar as pessoas diante de Jesus Cristo de tal maneira que elas levem um susto e Jesus está aqui comigo. Jesus está presente aqui. Jesus está diante de mim. Então testemunhar, e só o Espírito Santo pode testemunhar a respeito de Jesus Cristo e revelar Jesus Cristo, manifestar Jesus Cristo. Mas o apóstolo, mas o, o Senhor Jesus disse que o Espírito Santo, quando viesse sobre nós, ele nos faria testemunhar de Jesus. O que quero crer é que o Espírito Santo de Deus revela Jesus em nós e através de nós. O Espírito Santo de Deus coloca o Cristo dentro de nós e Ele começa a vazar dos nossos poros. Ele começa a vazar dos nossos olhos. Ele começa a vazar das nossas palavras, no nosso jeito de tocar, de abençoar pessoas, nas nossas relações, Cristo se manifesta. Eu tenho, um, meu tio já faleceu e hoje mora no céu. Mas ele ele brigou com Jesus bastante, meu tio. E ele tinha uns problemas lá com Jesus. E, e eu, convivendo com ele, eu, hoje, olhando para trás, eu vejo quanto de, de senso de humor Deus teve com meu tio. Meu tio vivia algumas coisas com Deus, que eu acho que Deus dava risada. Então, é como se se Deus falasse assim o meu tio chupa essa manga aí agora e numa dessas vezes eu estava com meu tio porque ele ficava questionando Espírito Santo, Jesus, não sei o que tinha umas conversas lá aí num dia meu tio morava lá em Itaoca no Espírito Santo e nós fomos juntos numa padaria quando nós entramos na padaria que o rapaz do balcão veio falar comigo olhei para ele, ele me olhou eu falei a paz meu irmão aí ele a paz, paz do Senhor Falei, que igreja você congrega? Aí ele falou lá a igreja que ele congregava. Aí meu tio falou assim, ah, você conhecia o rapaz? Falei, não. Como é que você sabia que ele era crente? Falei, está nos olhos, tio. Você não viu? Está nos olhos. O Espírito Santo revela Jesus. Através de nós. E o Espírito Santo não apenas testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus... Mas ele testifica com o nosso espírito que nós somos irmãos e irmãs. A gente se reconhece. É o Espírito Santo quem revela Jesus em nós e que testemunha de Jesus. Não é na falação. É na vida, como diz o apóstolo Paulo... Eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim e Ele vaza de mim. E as pessoas quando começam a conviver com a gente diz assim, tem alguma coisa diferente em você, tem alguma coisa esquisita em você. Tem um... Aí você diz assim, é que eu sou evangélico. Não, não fala isso. <risos> fala. É que eu sou um filho amado de Deus e a bênção de Deus está na minha vida. E a bênção de Deus está dizendo para você que você também é um filho amado, que você também é uma filha amada, porque se Deus não estivesse dizendo isso para você, você não teria visto em mim o que você viu. É só o Espírito Santo de Deus que faz isso. Tem mais uma coisa que o Espírito Santo faz por você e só Ele faz. Capítulo 16, o versículo 7. Jesus disse assim, olha... Eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. E quando ele vier, capítulo 16, versículo 8: Quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Olha o que isso está dizendo. Jesus está falando assim, olha, quando o Espírito Santo vier, ele vai revelar o propósito eterno de Deus e vai convencer as pessoas do pecado. E que pecado? De não crer em mim. O que Jesus está dizendo é, as pessoas vão perceber que eu sou quem eu estou dizendo que sou, que eu sou tudo aquilo que eu disse que eu sou e eu vou para o meu Pai. E o Espírito vai revelar a justiça. Por quê? Porque eu vou para o meu Pai. O que, que tem a ver uma coisa com a outra? Revelar a justiça e Jesus ir para o Pai? Tem tudo a ver. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a? Morte, mas Jesus está dizendo assim, eu vou morrer, mas não vou continuar morto. Eu vou morrer, mas eu vou vencer a morte. Eu vou morrer, mas eu não vou ficar na sepultura, o meu corpo não vai apodrecer lá. Porque o meu pai vai me levantar da morte, ele vai me ressuscitar ao terceiro dia. E eu vou para ele, eu vou viver com o meu pai. Eu vou vencer a morte, porque a morte não tem poder sobre mim. E o Espírito Santo vai revelar isso para todo mundo. E nesse dia... O príncipe já estará condenado, julgado, porque eu triunfarei sobre eles na cruz. Quando eu vencer a morte, o inferno ficará vazio, o inferno será despojado. É isso que Jesus está dizendo, é que tem um drama cósmico desde a eternidade, da revelação de Deus, do estabelecimento da justiça de Deus no universo, da manifestação do poder de Deus sobre a morte, da vitória do seu Cristo, do, do, do desprezo contra as forças espirituais da maldade e do mal. Tem tudo isso acontecendo na pessoa de Jesus e quando eu penso nisso, eu falo assim, Deus, e eu estou preocupado que o Senhor me deu a vaga no shopping. E eu estou preocupado que vai chover amanhã no meu piquenique. E eu estou preocupado com o meu desemprego. Eu estou preocupado com o meu drama pessoal particular. O meu drama pessoal particular, qualquer que seja ele, fica pequeno, ínfimo, diante da revelação do maravilhoso plano eterno de Deus. Agora tem mais. Porque Jesus não parou aí, graças a Deus ele não parou aí. Porque senão a gente poderia chegar à conclusão de que a gente é um farelo cósmico e que tem uma coisa muito maior acontecendo do que a nossa dificuldade que faz a gente dormir mal hoje à noite. Mas Jesus diz assim no versículo 12 de João 16, Tenho ainda muito o que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando vier... Quando o Espírito da Verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir. Eu lhe. Uh... Uh, e lhes anunciará o que está por vir Ele me glorificará Porque receberá do que é meu E o tornará conhecido a vocês Tudo o que pertence ao meu Pai é meu Por isso eu disse Que o Espírito receberá do que é meu E o tornará conhecido a vocês Sabe o que isso sugere para mim? Que Jesus guardou algumas coisas Que ele não contou para ninguém E que só o Espírito conta pra gente Jesus está dizendo, olha, tem coisas que eu, eu, eu tenho para falar para você algumas coisas, mas você não é capaz de ouvir, a menos que o Espírito Santo conte para você. Eu vou contar para o Espírito Santo o Espírito Santo vai contar para você. E isso traz para o meu coração, sugere para o meu coração que há uma palavra de Deus para mim porque eu estou, assim, dizendo, a minha vida é um, é um farelo no drama cósmico. Aí vem Jesus e diz, sim, Ed, é verdade, mas não se esqueça que você está no abraço de Deus. Não se esqueça que foi o Espírito quem revelou para você as coisas que eu trouxe e que eu descortinei o mundo o mundo espiritual. Eu, eu, eu abri uma cortina e você enxergou a realidade. que Se o meu espírito não tivesse mostrado, você não enxergaria. Sim, você tem razão que, que, que a vida é mais do que a sua vida particular. Mas não se esqueça que enquanto você atravessa esse universo, que para muita gente é vazio, escuro e assustador, Enquanto você atravessa esse universo no abraço de Deus, com a sua mente iluminada, com Cristo brilhando em você, o Espírito vai falar com você verdades que são só suas e dizem respeito somente a você. Porque há coisas que só o Espírito Santo diz para nós. Por isso, quando Jesus diz... Peça ao Pai o Espírito Santo Peça ao Pai o Espírito Santo Ele está dizendo para nós Não se esqueça Há coisas que só o Espírito Santo faz por você Somente o Espírito Santo de Deus Coloca você no abraço de Deus Somente o Espírito Santo de Deus Revela a você os mistérios de Deus somente o Espírito Santo de Deus forma Jesus em você e manifesta Jesus através de você somente o Espírito Santo de Deus dá a você a percepção da grandiosidade do propósito eterno de Deus e o seu lugar nesse propósito porque Ele conta segredos somente a você portanto meu irmão, minha irmã vá para o seu quarto Ajoelhe-se e diga, Pai, me dá o Teu Espírito Santo. e Aquilo que o Teu Espírito Santo veio para fazer, que faça em mim. Faça em mim. Que venha sobre a minha vida o poder do Teu Espírito e que a minha vida seja coberta pela sombra do Altíssimo. Amém. É o que lhes desejo. Eu lhes desejo visitações do Espírito Santo de Deus. Quando Ele vier sobre você, a sua vida muda radical e profundamente. Então tenha coragem de pedir, vem Espírito Santo sobre mim. Pai, dá-me o teu Espírito Santo, porque não lhes desejo nada diferente disso. As visitações maravilhosas do Espírito Santo de Deus. Amém.